0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura und versorge dich hier mit Wissen rund um die Themen Training, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit. Zudem möchte ich dich auch einfach mit ein bisschen Inspiration oder Motivation versorgen und für weiteren kostenlosen Content folge mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram fit-laura und auch auf YouTube kannst du mich finden. Auch dort heiße ich fitlaura und meine Website fitlaura.de. Dort findest du auch mein Buch sowie viele Rezepte von mir und ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Podcast-Episode hier bei mir. Heute hatte ich wieder einen Gast und zwar die liebe Jackie und wir haben über die Themen Selbstliebe, Perfektionismus, den Fitnesswahn intuitives Essen und noch vieles mehr gesprochen, aber so rundum kann ich diesen Podcast beschreiben mit dem Wort Selbstliebe, Selbstannahme und wie man das eben einfach schaffen kann. Und ja, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Es war wirklich wieder mal ein sehr interessantes und schönes Gespräch mit der lieben Jackie. Und ja, ich würde sagen, es geht los. Hallo Jackie, willkommen zu meinem Podcast. Freut mich, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute und dachte mir, zu Beginn kannst du dich ja gerne einfach mal mit ein paar Worten vorstellen. Wer bist du überhaupt?
1: Ja, hallo Laura. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Jackie. Ich bin selber auch Ernährungsberaterin und Personal Trainerin, also das ist so das Thema Ernährung, Sport, Körper spielt eigentlich immer schon eine ganz, ganz große Rolle in meinem Leben, aber halt äh, nicht auf so eine gesunde Art und Weise. Also es ging schon sehr, sehr früh bei mir los. So mit zehn Jahren habe ich schon angefangen, irgendwie morgens vorm Frühstück irgendwie joggen zu gehen und das Thema sehr, sehr zu fokussieren. Und ich bin dann in die ja, verschiedensten Essstörungen gefallen und bis bis ich zum Schluss im Prinzip ähm, in den Sport waren und Sportzwang gefallen bin. Und so hat sich so ein bisschen auch meine Berufung ergeben. Also ähm, ja, alles leider nicht so gesund. Heute vermittle ich genau das Gegenteil. Also heute bin ich, also helfe ich eigentlich Frauen dabei, genau raus aus diesem Kreislauf zu kommen und da wirklich eine, ja ein schönes, eine schöne Beziehung zum eigenen Körper und zum Essen aufzubauen.
0: Super schön. Also ich habe ja auch gesehen bei dir auf Instagram deine Transformation sozusagen, aber eben nicht so klassisch, sage ich mal, wie man sie immer kennt. Nur, also das nicht abwerten soll es klingen, sondern nur Zunahme, nur Abnahme. Sondern was ich persönlich halt auch immer so am beeindruckendsten finde eigentlich, ist so, dass auch das mentale mit bei dieser Transformation mitspielt. Also dass es nicht nur zehn Kilo mehr oder weniger sind, sondern dass auch einfach der Kopf mitgewandelt wurde. Denn nur so ist es ja letztendlich langfristig und da habe ich mir, weil ich gestern nochmal ein bisschen bei dir rumgescrollt habe, ähm, deinen Instagram-Post gesehen, wo du so ein Bild hattest, wo links eins war und rechts eins, was eigentlich zwei Bilder waren, aber wie du gesagt hast, eine Person, zwei Welten, zwei Einstellungen und da wollte ich dich fragen, ob du da vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr drüber erzählen möchtest, was war denn so dein damaliges Ich, also die andere Welt und wie hast du es geschafft, in die zweite Welt heute sozusagen zu kommen?
1: Ja, ich glaube, das Transformationsbild, was du da meinst, ist auch das umgekehrte Transformationsbild, was das, was man eigentlich so sieht. Also man sieht mich ja. auf der linken Seite sehr, sehr durchtrainiert. Ja, also so, ähm, ja, wo ich mitten in meiner absoluten, der Wunschfigur damals war, also kein Gramm Fett mehr irgendwie an mir und ein Sixpack und keine Ahnung was. Und auf der rechten Seite sieht man mich eigentlich mit einer ganz normalen Figur. Und für mich spiegelt vor allen Dingen das, das wieder, dass ich ähm, damals zu der Zeit sehr mit mir im eigenen Kampf stand. Also ich stand mit mir und meinem Körper die ganze Zeit über eigentlich im Kampf und habe die ganze Zeit versucht zu perfektionieren und bin auf der rechten Seite, also heute habe ich verstanden, dass dieses Perfektionieren eigentlich von meinem Körper eigentlich ein ganz anderes Thema war. Und so habe ich im Endeffekt auch den Weg dahin gefunden, wieder ein liebevolles Verhältnis zu mir und meinem Körper zu entwickeln. Also indem ich verstanden habe, was steckt da eigentlich hinter? Also warum bin ich überhaupt so mit mir im Kampf? Und was gibt es da eigentlich in mir, was es zu bearbeiten gibt? Also was ich nenne es auch ganz gerne immer so, eigentlich den Seelenhunger, der dahinter steckt, weswegen wir uns so sehr auf das Thema Körper und Essen fokussieren und da immer perfekter werden wollen. Und ja, das einfach so ein riesengroßer Fokuspunkt in unserem Leben ist. Und ähm, genau da habe ich dann auch angesetzt. Also ich bin sehr, sehr tief in die emotionale Arbeit reingegangen und habe einfach dahinter geblickt, statt mich weiterhin auf meinen Körper zu fokussieren.
0: Ja, das ähm, hört man ganz oft, dass es so ist, dass man irgendwie sozusagen nach dem Motto, wenn ich den und den Körper habe, dann bin ich glücklich. Aber selbst wenn man dann so diesen Traumkörper hat, dann merkt man irgendwann, dass halt eigentlich viel mehr dahinter steckt und dass es nicht nur so dieses äußere Bild ist, was einen irgendwie erfüllt. Genauso wenig, wie man ähm, auch durch Geld glücklich wird, sondern letztendlich sollten eben mehrere Faktoren stimmen. Und oft ist eben was viel, viel Größeres dahinter als nur, das Erreichen eines Sixpacks, was dann die Welt perfekt macht. Ja. Ähm, was ist ja, denn... Also,
1: ähm,
0: ja, also... sorry. Nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, nee,
1: eigentlich ist es genau das Gegenteil, sage ich mal. Ne? Also wenn wir dieses Thema so fokussiert haben, also es ist zumindest meine Erfahrung und die Erfahrung, die ich immer mit den Mädels mache, ist, wenn das Thema so ein großes Thema ist, dann ist es halt ein Weglaufen eigentlich vor anderen Themen. Na also. Wir erschaffen damit halt einfach einen ganz, ganz großen Fokuspunkt in unserem Leben und etwas, woran wir uns halten können und im Endeffekt weglaufen können vor eigentlichen Themen, also vor zum Beispiel dem Gefühl, nicht gut zu sein, wie wir sind. Mhm. Und je mehr wir uns darauf fokussieren und die nächste Diät machen und dann irgendwie das nächste Sportziel setzen, und dann, dann laufen wir eigentlich die ganze Zeit über davor weg, was eigentlich gehört werden möchte, was viel, viel tiefer sitzt. Ja, also nicht, dass der Bereich Sport und Ernährung, das wird sozusagen nicht zu einem Bereich, der wichtig für uns ist und den wir uns liebevoll annehmen, damit wir uns gut fühlen, sondern der wird für uns zu einem Rückzugsort, also zu einem Schutz und einem Halt, um ja, uns e eigentlich die Augen davor zu verschließen, was da eigentlich gehört werden möchte.
0: Ja, absolut richtig. Das, wir kommen jetzt damit auch sozusagen schon zum Hauptthema des Podcasts, worüber ich gerne mit dir sprechen wollte und zwar so das Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge und zu Beginn vielleicht mal, was, was bedeutet heute für dich überhaupt Selbstliebe, weil man hört ja vor allem aktuell sehr oft das Thema Selbstliebe. Ähm, da ist natürlich auch oft die Frage von vielen: Ist das nur so ein Trend oder ist es wirklich so wichtig mit dieser Selbstliebe und was bedeutet für dich Selbstliebe überhaupt?
1: Ja, so also wie du schon sagst, und das ist so ein Thema, was heute irgendwie überall benutzt wird. Und ich habe das Gefühl, dass einfach so wenig Leute so wirklich die Tiefe dahinter verstehen. Weil ich habe früher, habe ich auch das gelesen und dachte, okay, jetzt muss ich mich irgendwie lieben und annehmen, so wie ich bin. Mhm. Ja, und dann gibt es ja auch super viel Spiegelarbeit, ähm, dann stellst du dich vom Spiegel und sollst jetzt halt dich darauf konzentrieren, was du magst und so weiter. Und ich habe das nie so richtig verstanden. Ich habe nie verstanden, es gibt doch so viele Punkte, die ich an mir nicht mag, wie soll ich das einfach ignorieren und nicht verstehen? Und damit kommen wir auch wieder zu dem, was ich vorhin schon meinte. Für mich ist Selbstliebe vor allen Dingen die ganz, ganz tiefe Verbindung zur eigentlichen Seele. Also was, warum bin ich überhaupt an dem Punkt, dass ich mich nicht selbst liebe? Weil auf diesem Fundament gerade irgendwie Selbstliebe draufzusetzen, dass wir denken, dass wir nicht gut sind, wie wir sind, Ja, das, das funktioniert für mich nicht. Und das ist einfach so eine Form von Überschreiben oder jetzt einen zusätzlichen ja, Regeln aufzuerlangen oder Übungen, die wir irgendwie machen, um irgendwie Selbstliebe zu erlangen, sondern die Frage ist ja, wann hat das überhaupt alles begonnen? Also warum kann ich mich nicht annehmen, wie ich bin? Warum habe ich diese ganzen Selbstzweifel? Warum ist da so viel in mir, was denkt, nicht gut genug zu sein? Und Selbstliebe bedeutet für mich vor allen Dingen die ganz, ganz tiefe Annahme, aber von allen Seiten von uns. Also nicht nur, das, sich auf das Positive zu konzentrieren, sondern auch in die Schatten reinzugehen und zu gucken, ja, was, was ist da alles in mir? Was ist alles Teil von mir, was ich die ganze Zeit über eigentlich versuche, nicht zu sehen, zu ignorieren und irgendwie zu überspielen mit dem Thema Körper und Essen zum Beispiel. Mhm. Und wenn wir ganz tief in die innere Arbeit dann reingehen, dann sehen wir da plötzlich ganz, ganz viel, was ich ausdrücken möchte, was, dem wir halt bisher nie so viel Beachtung geschenkt haben. Und wenn wir all diese Punkte mit einbinden, also damit meine ich auch die ganz, ganz tiefe Aufarbeitung von Themen aus der Kindheit, ähm, Belastungen, die wir mit reinnehmen in unser Leben, wenn wir ganz, ganz tief da reingehen und uns mit all den Seiten annehmen und die aufarbeiten und zulassen, dann sind wir irgendwann an einem Punkt, wo wir wirkliche Selbstliebe wieder zulassen können, weil wir uns selber sehr, sehr nah wieder sind und uns wirklich mit all unseren Facetten kennen und all unseren Emotionen. Und das bedeutet für mich wirkliche Selbstliebe, also sich seiner selbst komplett zu lieben, mit allem, was dazugehört halt, auch mit unseren Schatten.
0: Ja, und wie hast du es geschafft und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du sozusagen diesen Weg eingeschlagen hast? Ähm, ja, also ich hatte so
1: ein, ähm, ja ich sag mal, ein Aha-Erlebnis auf jeden Fall. Das war so ein mhm. Klickmoment ähm, Ich war damals noch extrem in dem Fitnesswahn drin. Und ich habe damals auch tatsächlich noch gedacht, dass so das Thema Fitness mich eigentlich befreit hätte von meinen Essstörungen. Und ich habe damals auch noch Wettkämpfe mitgemacht. Und ich war dann damals, ich hatte meine eigene Sportkollektion. Und war damals auf der FIBO mit meinem eigenen Stand. Und ich war eigentlich mitten in der Wettkampfvorbereitung. Und ähm, die Vorbereitung und die Arbeit für diese FIBO, die war halt, das war verrückt. Also von den Mitarbeitern bis hin zu dem Designs bis hin zu der äh, Vorbereitung der Kleidung und dem Stand. Und ja, auf jeden Fall habe ich, <lacht> hab ich die Nächte durchgearbeitet. Und es war gar nicht möglich für mich, so meinen Körper so zu shapen, wie ich es halt eigentlich gemacht hätte weil ich hatte weder die Zeit, wirklich so intensiv zu trainieren wie sonst, als brauchte ich auch die Energie von, der, von dem Essen und so weiter. Und ja, auf jeden Fall war ich dann auf der FIBO und das erste Mal halt nicht super krass in shape. Und ich hatte damals einen Geschäftspartner und der hat mich schon immer so ein bisschen drauf geschubst. Ne? Und der hat mich immer schon gefragt, warum das so extrem bei mir ist. Ne? Also ich war ja auch wirklich... Sechsmal die Woche mindestens im Training und dieser eine Tag war wirklich die Hölle für mich und ich wusste nicht so richtig, was ich mit mir anfangen soll und ja, also kenne ich. Ähm, und,
0: <lacht>
1: ja, kenne, glaube ich, leider sehr, sehr viele. Leider, ja, du sagst es. Ja, und ähm, dadurch, dass ich auf der FIBO selber da stand und mich plötzlich mit einem anderen Fokuspunkt da stand, konnte ich das ein bisschen wie aus einer Beobachterperspektive sehen. Und dadurch, dass ich ja auch schon länger in der Szene drin war und zu der Zeit halt tief in der Sportszene, kannte ich halt auch viele, sag ich mal, Leute, die ähm, ja auch in der Szene sind und kennen daher auch sehr viele Geschichten, gerade was emotional und so weiter bei den Leuten los ist. Und dieses perfekte Bild, sage ich mal, was gerade auf der FIBO dargestellt wird, und ähm, habe ich dann aus dieser anderen Perspektive betrachten können. Das heißt, ich habe die Leute aus einem anderen Blickwinkel gesehen und habe gesehen, wie die vor meinem Stand standen und angefangen haben zu posen und braun angemalt sind und die Bilder gemacht haben. Und da war so ein, für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, wow, hier sind ganz, viele, genau wie ich selber auch, ganz, ganz viele traurige Seelen, die sich gerade eigentlich an, krampfhaft versuchen, an was festzuhalten. Mhm. Und da habe ich das erste Mal gecheckt, wow, der Sport an sich ist eigentlich nicht mein, mein Ausweg, sondern einfach die nächste Form von Kompensation, um irgendwie das Gefühl auszuhalten, dass ich innerlich mich nicht wertvoll fühle. Das war so mein Schlüsselmoment. Und danach habe ich auch hat sich bei mir alles gedreht. Also ich bin, habe danach erstmal meinen Wettkampf komplett abgebrochen. Also ich habe da gesagt, nie
0: wieder tue ich mir und meinem Körper das an. Also der und, hat dann auch ähm, gar nicht stattgefunden, der geplante, sondern du hast dann direkt nach diesem Schlüsselmoment abgesagt.
1: Ja, komplett.
0: okay. Ja, und da bin ich
1: dann ganz, ganz tief in die, ja, sowohl Persönlichkeitsentwicklung als auch Psychologie reingegangen. Also ich hab, bin danach sehr, sehr, habe mich sehr mit den ganzen Themen beschäftigt, um zu verstehen, wie arbeite ich eigentlich diese Themen auf, die dahinter sitzen. Und das war dann auch mein mein das Wichtigste, sage ich mal, für mich. Und ich musste dann halt auch das klar, dieser Zwang zum Sport und so weiter, da musste ich erstmal mitarbeiten. Dann musste ich mit, ich habe damals noch immer wieder unter Fressanfällen gelitten, da habe ich sehr, sehr viel mitgearbeitet. Also ähm, wie komme ich da wieder raus? Dann halt mit dem eigentlichen tiefen Thema, warum mache ich das alles? Also ich bin sehr, sehr tief in die Psychologie und in die Aufarbeitung da reingegangen. Und ähm,
0: da hat sich eigentlich für mich auch alles ja gedreht, sage ich mal. Mhm. Irgendwie verrückt oder so auf der FIBO, dass genau ja. da so der Schlüsselmoment war. <lacht> Aber gut, Total. auf jeden Fall ja. hat sich das Ganze ja dann definitiv zum Positiven gewendet. Also es ist, es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich glaube, dass eben leider, wie wir schon gesagt haben, zu viele in dieser Situation oder in einer sehr ähnlichen Situation stecken, dass einfach... Also ich habe es schon oft auch mitbekommen oder sehe es eben auch heute noch, dass viele Mädels aus einer Essstörung kommen, dann fangen sie mit dem Sport an und rutschen tatsächlich dann, genauso wie es bei dir war, in so das nächste Extrem. Also sind nicht wirklich geheilt, sage ich mal. Ähm, ein weiteres wichtiges Thema, finde ich, ist auch so das Thema Vergleichen. Und da wäre jetzt meine Frage, jetzt erstmal ist die Frage, bist du schon an dem Punkt dass du sagst, du hast jetzt so den Endpunkt von Liebe, äh Liebe, Selbstliebe erreicht, oder ist es eh vielleicht eher ein Prozess?
1: Ähm, ich würde sagen, dass ich schon sehr, sehr tief ähm, bei mir bin, sage ich mal. Dadurch, dass ich aber auch wirklich täglich was dazu, dafür tue. Mhm. Ähm, ich denke, dass es etwas ist, was wir relativ schnell im Alltag auch wieder so ein bisschen verlieren können, wenn wir einfach nur im Alltag agieren, sage ich mal. Das heißt, wir stehen auf, gehen irgendwie zur Arbeit, wir werden da irgendwie gestresst, vielleicht kommen wir mit Punkten in Berührung, die halt unsere, ja, ich nenne es immer Seelenwunden aktivieren, wie zum Beispiel Ablehnung, wir bekommen irgendwie Kritik auf der Arbeit, es gehen direkt wieder irgendwelche Gedanken los, dass wir nicht gut sind. Also ich sag mal, wenn wir einfach ganz normal im Alltag leben, ohne das Thema bewusst mit reinzunehmen, dann kann es relativ schnell wieder passieren, dass wir so diese Achtsamkeit und das Beobachten einfach wieder verlieren. Und deswegen, ähm, ich zum Beispiel, bei mir gehört diese ganze Achtsamkeit und die Arbeit mit mir selber zu meinem täglichen Leben. Mhm. Und ich glaube, dass so, ich sag mal, komplette Heilung, also von allen inneren Themen, von allen Triggerpunkten, von allen ja, emotionalen Verletzungen, ich glaube, dass das so nicht existiert, sondern dass wir lernen können, wenn gerade in dem Moment irgendwas ähm, mich belastet aus früheren Erlebnissen, dass wir verstehen können, aus der Beobachterperspektive, oh, das passiert gerade in mir und diese Gefühle uns nicht, von den Gefühlen uns nicht überfluten lassen und verstehen, okay, das sind, gerade, das sind gerade alte Themen, das hat gerade gar nichts mit mir zu tun oder wir kommen in einen Streit mit unserem Partner oder so, dass wir anfangen, das nicht mehr persönlich zu nehmen, dass wir unseren Wert in dem Moment sehen, also ich glaube, dass das ein lebenslanger Prozess sein wird, also eine lebenslange Arbeit, weil immer wieder neue Themen, und neue Herausforderungen irgendwie dazukommen, weswegen wir diese tiefe mentale Stärke aber brauchen. Und ich denke, dass ich sehr, sehr weit bin in meiner Selbstannahme und ähm, sehr gut mit allem Äußeren umgehen kann. Und trotzdem gibt es natürlich Momente, wo vielleicht äh, bei mir zum Beispiel eine Angst hochkommt oder eine Verlustangst hochkommt und wo ich wieder weiß, okay, hier ist irgendwo noch tief vergraben, gerade der Glaubenssatz, dass ich das nicht gut kann oder dass ich nicht wertvoll bin oder ja, wo ich gerade nicht bewusst in meiner Selbstliebe bin, aber ich schaffe das sehr, sehr schnell wieder zu drehen, indem ich einfach verstehe, also indem ich mit, mich emotional begleiten kann und verstehe, was gerade eigentlich in mir los ist. Mhm. Und dadurch das Zepter sozusagen wieder über meine meine Gefühle in die Hand nehmen kann und ähm, dann immer wieder sehr schnell zu mir zurückkomme. Aber wie gesagt, da auch dadurch, dass ich jeden Tag wirklich sehr tief mit mir in die eigene innere Arbeit gehe. Also es gehört ganz normal so zu meinem Alltag, so wie Zähne putzen mhm. gehört es für mich morgens dazu, meine Morgenroutine zu machen, bei mir zu sein, mich zu fühlen in meine Meditation zu gehen, reinzuhören, was ist gerade in mir aktiv, gibt es irgendwelche ja, Gedanken, die gerade da sind, die gehört
0: werden möchten, gibt es irgendwelche Gefühle, die gehört werden möchten, genau. Ja, super schön. Also ich denke auch, so wie du gesagt hast, dass es ja gar nicht unbedingt zwingend notwendig ist, dass man solche Situationen gar nicht mehr aufkommen lässt, sondern eben wirklich so das, der richtige Umgang damit, dass man damit eben bewusst umgeht und wieder weiß, wie komme ich zurück und wie falle ich nicht in alte Muster sozusagen. Genauso ist es ja auch bei der Ernährung, beim Thema emotionales Essen. Es muss nicht zwingend sein, dass sowas nie wieder auftritt, sondern man muss einfach nur wissen, wie kann ich damit richtig umgehen, damit ich eben sozusagen wieder auf den richtigen Weg zurückkomme. Ähm, Thema Ernährung wollte ich dich auch fragen, was ist denn aus deiner Sicht eine intuitive Ernährung? Weil mit Thema Ernährung beschäftigst du dich ja auch, soweit ich das richtig gesehen habe, ähm, relativ viel. Und wie ernährst du dich und was ist aus deiner Sicht eine intuitive Ernährung?
1: Ähm,
0: genau, erstmal zum Thema intuitive Ernährung.
1: Also das bedeutet vor allen Dingen für mich, ähm, also die Frage ist immer, ich bekomme so fast täglich eigentlich die Frage, wie ernähre ich mich intuitiv? Und ich sage dann immer, die Frage ist nicht, wie, intuit, wie ernähre ich mich intuitiv, oder, sondern warum ernähre ich mich eigentlich nicht intuitiv? Also was ist der Grund, warum wir das uns nicht mehr intuitiv ernähren können? Also warum esse ich überhaupt, wenn ich nicht hungrig bin? Ja, und da kommen wir dann wieder zu den ganz tiefen Punkten, warum brauchen wir überhaupt Essen? wenn wir nicht hungrig sind. Also ich unterscheide das auch immer zwischen körperlichen Hunger und Seelenhunger, nenne ich das immer. Und wenn wir uns mit dem eigentlichen Seelenhunger beschäftigen, also tief reingehen und zuhören, was eigentlich unsere Seele braucht, ja, was jetzt ein sehr, sehr komplexes Thema ist, aber ähm, wenn wir sozusagen unsere Seele wieder füttern, dann braucht irgendwann unser Körper nicht mehr das Essen, was eigentlich für die Seele da ist. Ja, Und dann können wir auch wieder aus rein körperlichem Hunger essen. und dann können wir uns auch wieder, können wir die Verbindung wieder zu unserer eigentlichen Stimme aufbauen, die uns sagt, wann habe ich Hunger, also was brauche ich eigentlich, Wonach ähm, ja, nach welchen Lebensmitteln zum Beispiel sehne ich mich auch? Und wenn wir an dem Punkt sind und auch die Verknüpfung zum Beispiel ähm, gelöst haben zwischen Essen und Emotionen, dann können wir auch wieder rein körperlich entscheiden, welche Lebensmittel tun mir eigentlich gut und welche nicht. Das ist natürlich ein langer Prozess, bis das funktioniert, ähm, weil diese Punkte, warum wir essen, ohne körperlichen Hunger zu haben, die sind halt sehr groß und sehr komplex und mhm. super viele Verknüpfungen dazwischen. Aber das ist für mich eine wahre intuitive Ernährung, also an dem Punkt zu sein, wo eigentlich eine Seele, nicht mehr hungrig ist und du Essen nicht dafür missbrauchst, um eigentlich deine Seele zu füttern, um irgendwie dich besser zu fühlen, um irgendwie gerade ähm, irgendein Gefühl zu ja, füttern oder auch damit zu ignorieren oder zu regulieren, sondern wirklich rein aus körperlichem Hunger zu essen. Und dann, auch zu deiner nächsten Frage, dem Körper eigentlich auch das wiederzugeben, was er braucht. Und der Körper braucht eigentlich keine kein Fastfood und auch keine Süßigkeiten und auch kein Zucker. und ähm, Das aber ohne Zwang. Nicht, weil du dir Regeln setzt, sondern weil du dich für deinen Körper entscheidest. Weil du den Drang eigentlich gar nicht mehr hast nach diesen ganzen Lebensmitteln. Ja, das bedeutet natürlich nicht, dass man sich nicht mal irgendwie was gönnen kann oder mal was genießen kann. Aber dieser Drang ist einfach nicht mehr da. Und dann ernährst du dich eigentlich, dann spielt das ganze Thema Ernährung nicht mehr so die zentrale Rolle, sondern es ist für dich natürlich, dass du dich gesund ernährst, weil du deinem Körper, da kommen wir wieder auch zum Thema Selbstliebe, gar nichts anderes geben möchtest als das, was ihm wirklich gut tut und dass du dich gut fühlst, weil Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, was du ja mit am besten, die spiegeln ähm, sich halt genauso wieder, wie es uns körperlich und auch emotional geht und wenn wir einmal diese tiefe Verbindung wieder haben und wieder genau spüren, oh, wenn ich das zu mir nehme, wenn ich das esse, dann geht es mir so und so und ich spüre das auch irgendwie in meiner Laune und ich spüre das in meiner Vitalität und das möchte ich eigentlich gar nicht mehr. Ähm, das ist für mich eine echte intuitive Ernährung auf Selbstliebe aufgebaut. Ja. Und das passiert dann eigentlich automatisch. Dann brauchen wir auch gar keine Regeln zur intuitiven Ernährung. Dann
0: passiert das ganz natürlich. Ja, ist tatsächlich so. Auch mit Verzicht und Verbieten langfristig gesehen funktioniert das Ganze ja dann meistens sowieso nicht. Von daher ein sehr, sehr schöner Ansatz, wie du das gerade erklärt hast. Ähm, zurück ja. zu dem anderen Thema, da habe ich mich jetzt selber <lacht> übersprungen sozusagen. Ich wollte dich noch fragen, wie gehst du denn dann um mit dem Thema Vergleichen? Also vergleichst du dich hin und wieder noch mit anderen? Ähm, da, da sind wir wieder so in einem Punkt,
1: ähm, wie sieht eigentlich mein eigener Selbstwert aus? Ne? Also auch das beginnt wieder viel, viel früher als bei dem Problem, oh Gott, ich vergleiche mich. Wie schaffe ich es mich nicht mehr zu vergleichen? Sondern das beginnt eigentlich wieder mit dem eigenen Selbstwert. Und warum denke ich eigentlich, mich vergleichen zu müssen? Mhm. Also warum bin ich, warum überhaupt brauche ich das und warum bin ich so wenig eigentlich von mir selber überzeugt, bin so wenig eigentlich in meiner Selbstliebe, dass ich mich jetzt irgendwie vergleiche mit anderen und mich dann eigentlich schlechter darstelle. Weil irgendwann, wenn wir wirklich tief mit all diesen Punkten arbeiten, dann verschwindet diese, diese Relevanz, verschwindet einfach. Weil ganz andere Themen viel, viel wichtiger sind und du dich in der Tiefe so so viel besser verstehst und wenn sowas wieder passiert, dass du dann siehst, ähm, irgendwie ich gucke mir gerade ein Bild an und fühle mich gerade irgendwie wieder schlechter und dann gelernt hast emotional tief mit dir zu arbeiten, verstehst du dich einfach. Das heißt, du kannst dich dann wieder aus in die Beobachterperspektive ziehen und also es ist ein eine ganz anderer ein ganz anderer Umgang mit dir selber ne? und deswegen können kann mich heute, sage ich mal, diese Themen können mich nicht mehr so sehr ähm, einnehmen. Und es spielt eigentlich nicht mehr so wirklich eine Relevanz für mich. Mhm. Also früher war dadurch, dass es so mein Halt war und mein Fokuspunkt und dass ich ja dachte, wenn ich erstmal so aussehe, dann fühle ich mich gut. Und heute halt weiß so, dass es <lacht> funktioniert einfach nicht, gibt es nichts mehr so richtig, ähm, dem ich nacheifer, sage ich mal, oder wo ich denke, wenn ich jetzt aber so aussehen würde. Das existiert halt nicht mehr und deswegen ist die Relevanz nicht mehr so wirklich da. Und ähm, ich komme halt, wie gesagt, sehr, sehr schnell, wenn ich spüre, ähm, gerade ist irgendwie was in mir aktiv, komme ich sehr, sehr schnell wieder durch die innere Arbeit zu mir zurück.
0: Mhm. Genau, du hast ja gesagt, dass du eben... Jeden Tag dich eigentlich so mit dir selber, mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzt und da unter anderem eben auch jeden Morgen meditierst. Magst du vielleicht dazu mal ein bisschen mehr erzählen? Weil ich persönlich habe tatsächlich noch keine Erfahrung mit dem Thema Meditation, habe es aber schon länger auf der Liste, dass ich es mir eigentlich mal vornehmen möchte.
1: Ja, also so das Thema Meditation ist auch wieder so ähnlich wie äh, das Thema intuitiver Ernährung. Ja, also es gibt da jetzt auch wieder, wenn du einfach mal googelst, gibt es tausend verschiedene Ansätze und Regeln und ja. wie man jetzt irgendwie <lacht> beginnen soll und all das ist Meditieren eigentlich nicht für mich. Meditieren ist eigentlich für mich vor allen Dingen bei sich zu sein und zuzuhören, ähm, weil... Ich mache das zum Beispiel morgens, also so das Erste eigentlich, was ich mache, ist äh, erst mal kurz ins Bad und dann gehe ich halt runter, ich habe auch ein kleines Meditationszimmer und zünde mir da meine Kerzen an und in dem Moment geht es eigentlich nur darum, für mich ganz nah bei meiner Seele zu sein, also zuzuhören, was bewegt mich gerade, was sind gerade für Emotionen irgendwie aktiv, mache ich mir gerade Sorgen, habe ich Gedanken, dass irgendwas nicht okay ist, ähm, es geht in der Meditation vor allen Dingen darum, ganz nah bei mir zu sein und zuzuhören. Und da nehme ich ganz, ganz viel mit raus, weil das ist etwas, was häufig im Alltag einfach nicht passiert. Das heißt, wir agieren meistens einfach, auf, wenn irgendwas passiert, auf die Situation. Und dann passiert es halt, dass uns diese Gefühle übermannen und wir gar nicht mehr in den tiefen Kontakt zu uns selber sind und verstehen, was brauchen wir eigentlich gerade? Warum reagiere ich so? Und in der Meditation geht es für mich wirklich darum zuzuhören und dem Teil zuzuhören, egal, ob jetzt gerade, ob ich gerade mega in der Dankbarkeit bin und total in meiner Liebe und super glücklich bin oder vielleicht an einem Morgen, wo ich irgendwie auch schlecht geschlafen habe, vielleicht am Tag davor irgendwelchen Herausforderungen. Ähm, bevorstand und irgendwelche Ängste in mir aktiv werden und ähm, ja, so in meine Schatten rein. und auch diesen Teil zuzulassen. Mhm. Ja, also in der Meditation geht es vor allen Dingen für mich einfach nur um
0: Zuhören. Zuhören und Zeit ja. für sich selber nehmen. Oder? Genau. Und wie lange machst mhm. du das? Oder ist es unterschiedlich?
1: Ja, auch da, da ich so weit weg bin von irgendwelchen Regeln, sage ich mal, ja. ähm, habe ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich nehme jetzt da 20 Minuten Zeit für oder so, sondern ich fühle, wann, sage ich mal, das, was gerade in mir ist, ausgesprochen ist. Mhm. Und dann ist zum Beispiel mein nächster Punkt, nachdem ich meditiere, ist zum Beispiel, ich schreibe auch jeden Morgen ein Tagebuch und da fasse ich sozusagen auch da nochmal meine Gedanken zusammen und sortiere und ordne das, was gerade aktiv ist. Das heißt, wenn ich einfach das Gefühl habe, ja, jetzt, da, jetzt durfte gerade all das, was in mir ist, dem ich gerade keine Beachtung geschenkt habe, ich einfach ähm, ja, da durfte ausgesprochen werden, sozusagen gedanklich, ähm, dann fühle ich das und dann ist für mich sozusagen meine Meditation vorbei. Mhm. Und das wirkt sich zum Beispiel auch auf alles aus. Also diese Ordnung an sich einfach, die man morgens mit sich selber schafft, weil dann bin ich an dem Punkt, wo wir irgendwo in uns etwas wahrnehmen, was irgendwie vielleicht eine Wut oder eine Trauer oder Ängste oder irgendwas, was aktiv ist, was wir zum Beispiel gegen andere Menschen richten. Weil irgendwie muss sich das ja aus, ausdrücken. ja, Und anderen Menschen dann irgendwie die Schuld geben. Ganz häufig ist es dann ja gern der Partner, weswegen mhm. man immer in Konfliktsituationen kommt. Wenn man da einfach schon versteht, oh, was ist denn eigentlich gerade mit mir los? Ja, was möchte gerade eigentlich bearbeitet werden? Ne? Das drückt sich halt auf jeden Bereich im Leben aus. Ja. Und hast du auch eine Abendroutine? Eine Abendroutine habe ich auch. Ähm, auch da ist für mich zum Beispiel super wichtig, dass ich so die letzte Zeit des Tages wirklich auch mein Handy weglege und auch hier wieder wirklich bei mir bin. Das heißt, ich reflektiere zum Beispiel auch sehr, sehr gerne den Tag. Ähm, also bei mir dreht sich heute sehr viel, sage ich mal, auch um meine. Innenwelt. Das heißt, ich schaue mir vor allen Dingen ähm, über den Tag auch die Punkte an. Das meinte ich auch mit, ich arbeite jeden Tag mit mir. Ja. Ich schaue mir über den Tag die Punkte an, die ähm, was hat mich glücklich gemacht, ähm, wo gab es irgendwelche Herausforderungen. Ich schaue mir auch an meine Reaktion, sag ich mal, ähm, wie ich den Tag war. Und da sehe ich dann zum Beispiel auch wieder, wenn irgendwas war, was mich aufgebracht hat oder wo ich unbewusst reagiert habe, kann ich da, verstehe ich wieder da, was eigentlich mit mir los ist oder was war oder was eigentlich äh, für Ängste aufgekommen sind oder ähnliches. Das gehört zum Beispiel auch fest für mich dazu. Also einfach die Reflexion des Tages, aber auch ähm, Ziele setzen zum Beispiel
0: für den nächsten Tag. Mhm. Also das machst du am Abend noch davor genau okay Ja, super schön. Also eine sehr beeindruckende Transformation, finde ich. Das Wort Transformation, finde ich, klingt immer so, als hätte jemand nur ab- oder zugenommen. Aber wie wir schon am Anfang gesagt haben, da kann eben auch viel, viel mehr dahinter stecken. Ähm, auf jeden Fall eine wirklich tolle Lebenseinstellung, die du hast. Und ich hoffe auch, dass du damit noch viele weitere Menschen erreichen kannst. Ähm, ich hätte jetzt noch abschließend zwei Fragen, die so ein bisschen... Ähm, anders sind, also nicht zum Thema Selbstliebe. Erste Frage, was sind denn deine Lieblingslebensmittel, deine Top 5?
1: Oh, also ähm, ich ernähre mich heute vegan. <lacht> ähm, top 5, also alles, was Obst ist auf jeden Fall. Also wenn mir mein, mein Freund sagt immer, ich bin die einzige Frau, der du keine Blumen mitbringst, sondern der du Obst mitbringst. Ein Bananenstrauß. Also, ja, genau. Ähm, ja, also alles, was Obst ist. Also wenn ich da jetzt nochmal unterscheiden würde, ist Papaya, ist so mein absolutes Lieblingsobst. Ähm, dann natürlich ähm, Hülsenfrüchte sind heute bei mir. Natürlich gehören irgendwie mit zu meinen Basics. So. Ähm, ich liebe Couscous, mhm. Quinoa, Couscous als Beilage. Ich liebe Bowls übrigens, ja gehören äh, auch heute fest irgendwie bei mir dazu. ja. Yeah. Meine Liebe habe ich auch in Tempe entdeckt, <lacht> gefunden. Ähm, ja, schwierig irgendwie. Also das ist zum Beispiel eine Frage, die habe ich mir selber sehr lange nicht mehr gestellt, weil das, wie gesagt, alles so natürlich irgendwie passiert. Ja, ja ich, aber ähm, ja. Zu, zusammengefasst kann ich auf jeden Fall sagen, dass alles sehr, sehr natürlich ist eigentlich. Das sind die Lebensmittel, die ich wirklich heute liebe. Also ich esse sehr ungern heute noch. So ähm, fertig Sachen und so einfach, weil ich merke, das tut mir irgendwie nicht gut.
0: Ja ist bei mir ganz genauso. Ich auch die, Ich finde die Frage tatsächlich auch nicht so einfach, aber ich stelle sie trotzdem immer ganz gerne, ja. weil ich will auch gar nicht darauf hinaus, dass es genau fünf sind, sondern einfach so ein bisschen kennenlernen, was ist derjenige gerne oder welche Vorlieben hast du vielleicht. Ähm, dann die zweite Frage, ja. ähnlich, aber hier soll es um Bücher gehen. Ob du bestimmte Buchempfehlungen hast, vielleicht auch zum Thema Selbstliebe. Vielleicht haben dir da bestimmte Bücher auch geholfen, die dich da auf deinem Weg inspiriert haben.
1: Boah, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen bei mir mitverfolgt hast, aber ich bin ähm, absolut leseverrückt. Ne? Also ich äh, kaufe mir ungefähr die Woche bestimmt fünf Bücher und lese die irgendwie <lacht> auch. <lacht> also ich finde, das ist so eine schwierige Frage für mich, weil ich bin ja wirklich äh, bücherverrückt. Ähm, wow, äh, das ist... Da muss ich echt mal kurz auch nachdenken, weil es so viele Bücher sind, die mhm. ich irgendwie da empfehlen würde. Ganzes Regal. <lacht> <lacht> ja, ja, wirklich. Ähm, Im Bereich Ernährung zum Beispiel empfehle ich immer ähm, den Ernährungskompass. Das finde ich, einen sehr, sehr guten Einstieg, um überhaupt wieder Bewusstsein ähm, für das Thema zu bekommen. Was ja auch, Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das geht auch noch mal rein in den Körper, also um zu verstehen, wenn ich welche Lebensmittel zu mir nehme, was passiert da eigentlich auch körperlich? Weil wir betrachten das Ganze ja gerne in Kalorien und ähm, mhm. ne, was, was, welche Lebensmittel kann ich zu mir nehmen, um nicht zuzunehmen. Aber da, da geht es wirklich noch mal um den Körper, wie reagiert der? Also um da auch immer Bewusstsein zu haben, finde ich das Buch sehr gut. Ähm, ich lese sehr, sehr gerne die Bücher von ähm, Rüdiger Dahlke, also die gehen in verschiedene Richtungen. Der hat einmal viel auch im Bereich ähm, Ernährung, also Peace Food zum Beispiel, kann ich total empfehlen. Da geht es um die vegane Ernährung auch und halt auch was Fleisch und Milchprodukte und so in unserem Körper machen. Und ähm, der, er schreibt aber auch im Bereich ähm, Persönlichkeitsentwicklung viel also und emotionale Arbeit. Also das Schattenprinzip kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, wo es darum geht, halt auch die Seiten anzunehmen. Ähm, ja, selbst Liebebücher an sich finde ich ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass die bearbeiten das halt immer sehr oberflächlich. Ne? Das ist das, was ich vorhin meinte mit der Spiegelarbeit und so. Ja. Deswegen empfehle ich die nicht so gerne, weil wenn man die aufsetzt, also wenn man diese Themen mit aufnimmt, wenn man die Gründe dahinter schon bearbeitet hat, dann finde ich die gut. Wenn man das jetzt einfach nimmt und sozusagen überschreibt, mag ich das nicht so gerne. Deswegen das innere Kind in dir muss Heimat finden, ist zum Beispiel ein Punkt, da find ich, das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, um erstmal ins Bewusstsein wiederzukommen, was möchte da eigentlich geheilt werden. Ähm, wolltest
0: du wolltest auch fünf haben, ne? Du, wenn, Also ich finde, die, wie, die du jetzt schon genannt hast, ist auf jeden Fall auch schon mal gut, aber wenn dir jetzt noch was einfällt, was du gerne empfehlen möchtest, dann ist das auch gut. <lacht> ähm, ja,
1: und vielleicht noch die revolutionäre, ah, revolutionäre, Moment, ich hab's sogar hier liegen, revolutionäre Kraft des Fühlens von Maria Sanchez. geht auch nochmal halt viel um die Anteile in uns, die wir halt ähm, ja, nicht akzeptieren und annehmen können. Das ist auch noch mal sehr, sehr bewusstseinserweiternd.
0: Das kenne ich gar ja. nicht. Das innere Kind muss Heimat finden, ähm, habe ich hier tatsächlich liegen, weil das habe ich mir jetzt bestellt, weil ich wollte es schon vor einem halben Jahr, glaube ich, lesen. Aber dann sind immer wieder andere Bücher dazwischen gekommen und ich bin, glaube ich, nicht so eine schnelle Leserin wie du <lacht> mit fünf Büchern in der Woche. Bei mir ist es dann eher so fünf Bücher in einem halben Jahr. Ähm, aber eigentlich habe ich mir wirklich auch vorgenommen, mir mal wieder mehr Zeit zum Lesen zu nehmen und ja, da sind natürlich deine Empfehlungen jetzt auch schon mal super. Das Buch wird dir auf
1: jeden Fall ähm, sehr gefallen. Also es geht wirklich nochmal tief und man fängt nochmal
0: an, einiges anders
1: zu betrachten.
0: Mhm. Okay. Ja gut, liebe Jackie, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit. Es war ein wirklich sehr schönes Gespräch und toll, deine Entwicklung so und deinen Weg zu erfahren. Und ja, mach's gut. Vielen, vielen Dank.